0: Herzlich Willkommen beim Geburt mit Flow Podcast, der Podcast für die beste Schwangerschaft und Geburt der Welt und nach einer langen Pause melde ich mich wieder zurück mit ganz vielen neuen tollen Berichten, Geschichten, ja, Informationen und auch Inspirationen für dich. Ähm, mit dem Podcast geht es jetzt weiter und ich freue mich sehr, dir in dieser Folge die liebe Tamara vorzustellen. Und zwar ist Tamara bei uns in die Geburt mit Flow Mentoren in Ausbildung gegangen. Das bedeutet, dass ich ihr die Techniken aus dem Geburt mit Flow-Programm, die von mir entwickelt worden sind, beigebracht habe. Ich habe sie ausgebildet, höchst persönlich. Ähm, vielleicht kennst du auch die Tamara schon aus unserem Tribe. Sie macht dort das Live-QA und Tamara ist einfach so eine wundervolle Frau. Und ähm, ja, sie gibt auch vor Ort Kurse für dich im ähm, Geburt mit Flow-Stil, für alle, die nicht komplett online gehen wollen. Ähm, off, ähm, offline äh, gehen wollen. Tamara macht auch natürlich Online-Begleitungen wenn du sie sympathisch findest und mehr mit ihr zusammenarbeiten möchtest und ja wenn du dich selber auch für die Geburt mit Flo-Mentorinnen-Ausbildung interessierst, dann darf ich dich schon mal darauf vorbereiten, dass es Ende Oktober dazu wieder mehr geben wird. Wir haben jetzt die erste Runde an Mentoren ausgebildet. Sie werden ja auch nach und nach Soweit es für sie auch passt, hier im Podcast erscheinen, sich vorstellen und den Beginn macht die liebe Tamara und ich wünsche dir damit ganz, ganz viel Freude. Hallo und herzlich willkommen, liebe Tamara, im Geburt mit Flow-Podcast. Ich freue mich total, dass wir die Zeit finden konnten für dieses Interview und die Tamara, die ist eine der wundervollen Frauen, die bei mir im Geburt mit Flow-Mentorin im Programm sind und die Ausbildung macht zur Geburt mit Flow-Mentorin. Und ähm, an alle Zuhörerinnen und auch Zuhörer natürlich, hier werden nach und nach alle Einzelmentoren vorgestellt, wo sie sind, wo ihr sie findet und natürlich auch, dass ihr sie ein bisschen persönlich kennenlernt und erst einmal hallo liebe Tamara und schön, dass du da hallo bist. Hallo Telefon, schön, dass ich dabei sein darf, Dankeschön. <lacht> Liebe Tamara, wir haben uns ja Januar 2019 kennengelernt. Da waren wir beide beim NLP Petitioner in der Türkei, <lacht> saßen nebeneinander, ja. Ich liebe sowas ja, ne? Und äh, jetzt irgendwie, äh, noch nicht mal anderthalb Jahre später, hocken wir hier zusammen. Das ist wirklich der Knaller. Und ich kann mich erinnern, dass äh, wir hatten uns dann drüber unterhalten, was ich mache, was du machst und da hattest du mir schon erzählt dass du einen Kinderwunsch hast, ja, der bisher noch unerfüllt war. Und dann haben wir uns, ich glaube, vor, im Juli war ja der Master gewesen, der NLP-Master. Und ich meine, wir haben uns ja vorher schon, Wir ne? haben uns noch beim, äh, beim
1: Hypnose-Coach, ah. gesehen.
0: Stimmt, beim hypnose haben wir gesehen. Und da hast du mir erzählt, dass du schwanger ja. bist, ne? Genau. Und das war so schön, das war so toll. Und äh, ja, ich habe gesagt gehabt, Tamara, ich finde es total spannend, weil hinter dir, liegt ja ein ganz langer Weg auch, was den Kinderwunsch angeht. Und wir kriegen ja auch schon ganz viele Anfragen manchmal, könnt ihr mal was über Kinderwunsch machen? Ähm, ne, weil ich ja auch sage, dass da ganz viel mental und unterbewusst auch ist, soweit körperlich alles einwandfrei ist natürlich. Und da fand ich es total schön, dass wir heute darüber sprechen können, liebe Tamara. Und ich weiß ja, dass dein Kinderwunsch tatsächlich äh, so knapp zehn Jahre ja auch war. Ja, ne? richtig. auf jeden Ja. Ja, wie war das denn für dich, als du dann diesen Wunsch hattest und du bist als nicht schwanger geworden?
1: Ja, es war halt immer so. Ähm, ich glaube, ich muss ein bisschen ausholen. Ich habe mir auch, ein ja, klar. Dann, ich habe halt einfach aus der Kindheit und aus der Vergangenheit ähm, mit meiner Familie Sachen erlebt, wo ich immer gesagt habe, boah, ich wünsche mir einfach meine eigene Familie, weißt du, wo du, wo du sagst, okay, jetzt mhm. ist Weihnachten, jetzt ist Geburtstag, es ist Feier, es ist Familie, also diesen Sinn von Familie, der hat mir immer irgendwo gefehlt aus der Vergangenheit. Ich habe hm. Eltern, das ist okay und die sind da, aber es hat halt einfach so vieles gefehlt und ich wünschte mir immer oder ich habe mir immer gewünscht, sehr relativ früh Mama zu werden. Ich habe immer so gesagt, ja, es wäre schon schön, bis mit 25 so Mama zu werden. Ne? Und ähm, ja, man muss halt dann dazu sagen, ich habe ähm, mit 25 dann geheiratet, das war meine erste Ehe, da habe ich geheiratet und ähm, ja, dann probierst du und machst und tust und du wirst nicht schwanger und du siehst halt die Leute um dich herum, die halt immer schwanger werden. Du siehst, was geht mhm. und wie auch immer und ähm, ja, und dann war ich halt auch mal beim Arzt, wie es halt so jede Frau dann irgendwann mal macht, so nach zwei, drei Jahren und dann sagt er so, ja, ja, ich kann ihnen ja gleich mal eine Diagnose geben, sie können nicht schwanger werden. Dann sage ich ja, wie er darauf kommt und so und dann hat man halt auch einige Untersuchungen gemacht und ähm, ja, es würde nicht klappen. Und mhm. ich weiß nicht, ich, ich, ich glaube, da spreche ich vielen Frauen aus der Seele. Eine Frau, die sich einen, äh, Kinder, die einen Kinderwunsch hat, da geht mhm. plötzlich ein Loch auf und man fällt in dieses Loch. Ja. Ja. Und dann erlebt man ein Leben, also bei mir war das so, ähm, es war Traurigkeit. Die tiefste Traurigkeit. Ja. Weil ich ja. so vieles ja. mir gewünscht hatte. Und ich würde jetzt nicht sagen, dass der Partner dann unwichtig war, aber da waren halt einfach so viele Sachen. Und du... Ähm, mhm. Du, also ich war ich weiß es noch wie heute, da war ich 28 und dann ähm, habe ich auch dann mit meinem damaligen Mann gesprochen und so und er da so, ja, hm, können wir mal schon und hin und her und dann war es aber immer so, dass ich immer gemerkt habe, es passt irgendwas nicht. Irgendwas stimmt zwischen uns beiden nicht, ne? mhm. Er hat dann mhm. immer gesagt, ja, wir haben ja noch Zeit, das macht ja keine Sorgen und wir haben noch Zeit und ja. Ich habe ja. mir dann auch gesagt, ja, der hat ja recht und ich habe dann angefangen, aber mich in die Arbeit zu werfen. Ich habe immer mehr gearbeitet, immer mehr mhm. und immer mehr mhm. und Irgendwann einmal, ich glaube, das kennt jede Frau jetzt. Jetzt wird man 30. Jetzt ist so dieser erste emotionale Schritt. Oh nein, 30. ja, ja. Dann kommt dieser erste emotionale Schritt und dann denkst du. Die Uhr tickt. Genau, ne? und dann wird diese Uhr immer lauter und so. Und dann weiß ich noch nicht heute, wie ich dann damals zu meinem Ex-Mann gesagt hat, Ja, du, wie schaut denn jetzt eigentlich aus? Ne? Und dann sagte mhm. er zu mir so: Er will ja gar keine Kinder. Und dann bin ich in den Mieter noch oh, okay. Da war ich dann. Oh, ja. Da haben wir gedacht, die ganze Welt ist jetzt echt armselig. Und ja. ähm, so mal Marum glaube ich heute, also jetzt, äh, ich werde in, äh, ähm, in zwei Wochen 38, das kann man sagen, ähm, denke ich jetzt, äh, zum jetzigen Zeitpunkt denke ich, es war der falsche Moment und es war der falsche Partner. Mhm. Und meine Gedanken waren ja. damals die falschen. Der Beweggrund, mhm. Der Beweggrund, warum mir ein Kind gefehlt hat war einfach der Falsche. Und ähm, es war halt wirklich interessant. Wir haben uns dann getrennt, alles im Guten, alles hat gepasst. Das witzig, ich muss ja heute noch drüber lachen, ich muss es gerade erzählen, aber ich muss drüber lachen, weil mein Ex-Mann ja, Ex hat sich, ähm, wir haben uns getrennt und er hat, glaube ich, nicht mal ein halbes Jahr später eine andere Frau kennengelernt und schubs die Wupps, ist das so Papa, Papa geworden, ne? <lacht> Wie cool. <lacht> ja, aber das
0: ist ja das, wo du sagst, es hat vielleicht einfach nicht gepasst. Ne? Das sollte nicht sein. Genau. Ja? Und dann, aus meiner jetzigen
1: ja. Position und meinem jetzigen Know-how und meiner Erfahrung und wie du ja schon sagst, wir haben ja 2018 gemeinsam einen Practitioner gemacht und wir haben ja sehr, sehr viele tolle mhm. Techniken gelernt, wie man selbst an sich, also in die Selbstreflexion geht. Ich habe in diesem ja. Practitioner 2019, habe ich sehr, sehr, sehr viel viel aufgearbeitet und mir ist so viel bewusst geworden wie wichtig mindset gedanken und selbstreflexion sind mhm. damals hätte ich weinen können heute ja klar ich wollte gerade sagen wie
0: war damals deine reaktion ne? weil heute kann man ja sagen so ach was und wow schön und auf der anderen seite ist natürlich so äh, moment mal mir hat er gesagt gehabt er, äh, er möchte nicht und ein halbes Jahr später erfahre ich äh, neue und ist ja alles super, ja, aber dass sie gleich schwanger ist, das, das fühlt sich ja, glaube ich, schon wie ein Schlag erstmal. Ja, und dann kam die
1: Traurigkeit wieder. Also dieser Schlag an Traurigkeit ja. wurde ja noch mehr hm. verstärkt. Hm. Und ja. ich muss wirklich darüber sagen, ich habe einen ganz, ganz tollen Ehemann jetzt und ich habe den damals, da war ich gerade 32, habe ich ein paar zwei Jahre ausgelebt, ich habe dann mit 32 sind wir dann zusammengekommen und wir haben zwar immer drüber gesprochen, aber wir wussten, es geht nicht. Ne? Also es war immer dieser Gedanke, da du kannst ja eh nicht Kinder kriegen. War ja, war ja immer da. Ja. Wobei mein Partner ja. immer gesagt hat, er hat drei große Kinder und er liebt diese Kinder über alles. Und... Ähm, es ist halt immer schwierig, wenn auch bei ihm eine Ehe auseinandergegangen ist, dass es halt immer schwierig ist, diesen Weg zwischen Mann und Frau zu finden. Aber er liebt sie über alles Er hat immer gesagt, ja, er würde sich schon nochmal ein Kind wünschen. Also es wäre schon schön und schönes Ding. Dann sage ich immer, ja, hm, ich weiß nicht. Und dann beginnst du nochmal an dir zu zweifeln, weil jetzt kommt ein Partner und jetzt hast du jemanden, der den gleichen Wunsch hat wie du. Und was ist dann?
0: ja. Da kommt so eine Hilflosigkeit dann auch, ne? Oder wirklich so, so eine Bedauerung irgendwie. Ne? Es wird so bedauert, dass man sagt, wow jetzt wär's und das wäre so schön. Und, ne? und du hattest vorhin auch vom falschen Beweggrund erzählt. Wie meintest du das? Weil das ist ja auch genau das, wenn ich mit den Frauen im Coaching bin zum Thema Kinderwunsch, dass wir ja ganz viel darüber sprechen was ist der
1: Beweggrund, was ist der Hintergrund für deinen Kinderwunsch? Also das ist echt eine ganz, ganz tolle Frage und ähm, Jenny, hättest du mich damals gefragt, hätte ich darauf beharrt, ich will eine Familie, weil ich das selber nicht hatte. Aber ich ja. weiß jetzt in meiner Erfahrung auch als Coach, weiß ich auch, weil du weißt es ja selber, es war einfach hm. dieses Gefühl, mir hat so viel gefehlt als Kind von hm. Eltern. Ja, es ja, wirklich ja. Ja. Ähm, weiß ich weiß nicht wie das ist wenn du kennst ja wenn die Kinder hinfallen und sagt ja Indianer kennt keinen Schmerz ne und yeah, yeah. Ist, es ist Schwachsinn ja du darfst ja, weinen meine Mama wollte nie dass wir weinen meine Mama wollte immer dass wir stark sind ja. weil weinen tun ja nur Schwache und weißt du dieses mm. Gefühl dass dich die Mama mal in den Arm nimmt und sagt okay wein einfach es ist in Ordnung wein ja yeah, das ist
0: okay und, ja.
1: und das habe ich immer dann gesagt ja ich würde das gerne meinem Kind geben diese Liebe, Umarmung, ja. weißt du, dieses, dieses tiefe Gefühl von, jetzt wein doch einfach. Ja, ja. Und ähm, das würde ich aus dem falschen Beweggrund heraus sagen. Also ich glaube, damals legte ich einfach zu viel in diesen Gedanken, ich möchte meine Kindheit ersetzen durch ein Kind. Also, ähm, mhm. ich glaube schon...
0: Ja, da wieder was gut machen wie, ne? Also, nur ne, zu sagen, okay, es geht auch anders und äh, ich weiß, es gibt dieses Familienglück und diese heilsame Familie halt auch. Genau, ne?
1: genau. Also, Weil du hast es auch bei anderen ja. immer gesehen, es war immer so toll und du hattest es irgendwie nicht mm. und du hast dann immer gedacht, du hast so viel Liebe in dir und diese Liebe möchtest du gerne teilen und du mm. hast einen Partner und den liebst du ja auch auf deine Art und Weise. Ich meine, du liebst anders ja. wie deinen Partner, es ist einfach so, aber ähm, es ist alles es ist alles bedingungslos, ja, und das ist genau das, was ich immer wollte, ich wollte es nicht so, wie meine Mutter es immer an Bedingungen festgemacht hat, so, ja, ich hm. liebe dich halt mehr, wenn du das und das machst, ja, War ja. ja, für mich <lacht> nicht verständlich, ja, das ja. ist dieser ja. Beweggrund, wo ich heute sage, ich glaube und bin fest überzeugt, dass ähm, damals es ein. ich glaube nicht, dass ich eine, falsch, eine schlechtere Mutter geworden wäre, ja, Nein, Aber im Endeffekt ist es schon so, dass der Beweggrund und diese, diese, wie soll ich sagen, diese tiefe Freiheit und Dankbarkeit, die ich jetzt habe, in der ich jetzt bin, ja. Ähm, ja. total anders ist.
0: Ja, ich finde, das ist total wichtig, dieser Beweggrund, also auch für alle, die es ein Kind wünschen, wirklich mal ganz, ganz streng und reflektierend zu hinterfragen, warum, also ich gehe dann immer auf den Grund, welche Lücke soll dieses Kind, was dann kommt, füllen. Und ich sage dann immer ganz ganz krass, okay, ein Kind ist kein, kein Lückenfüller. Ja. Ein Kind ist nicht dafür da, dass du in deiner, also dass, dass, dass du nicht in deine Heilung kommen musst. So, ne? Das ist wie ein Puzzleteil und das eine Puzzlestück hast du verloren, aber das Kind ist nicht dafür da, dir dieses Puzzleteil wieder zu schnitzen, ja, was, was dir fehlt, sondern das musst du schon selber machen. Ich persönlich glaube auch daran, dass jedes Kind bringt Heilung, ja, ob das jetzt die Ebene ist, mehr in die Freiheit zu kommen, in die Leichtigkeit, in auch natürlich selber in die Heilung, weil ich kenne es ja auch, dass die, dass die Mia mich mit Dingen auch kon was heißt konfrontiert hat, also in Form von einfach wie, wie ein Baby Dinge tut, die ein Baby <lacht> tut, ja, ich da manchmal wie in die Verzweiflung gestürzt bin oder mich, äh, ge Gefühle da, mich hat sie am Anfang so aggressiv gemacht, wie sie geweint hat und ich dachte mir so, was geht denn da in mir ab, ja, weil ich bin ja sonst tiefenentspannt und die Ruhe selbst, sobald die angefangen hat, so war ich, dachte ich so, was passiert in meinem Körper, ich habe das richtig gemerkt, Schweißausbrüche, hoher Puls, flaches Atmen und es war so Not, 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 Not und dann konnte ich ja dann auch für mich wieder ein Thema heilen und das ist ja ganz, ganz wichtig und ich denke, viele wünschen sich ja ein Kind oder ja, aus ganz unterschiedlichen Beweggründen natürlich. Ja. Ähm, doch was ich beobachtet habe, wobei den ähm, körperlich alles okay ist, wobei das ja auch mega interessant ist, ne, dass dir ein Arzt gesagt hat, du könntest nicht schwanger werden. Also das ist ja auch mhm. mega krass. Doch wenn man jetzt mal körperlich ist alles okay und meistens ist dann, ähm, wenn es das erste Kind ist, wirklich die Beweggründe, was, was fehlt mir oder was glaube ich, was durch ein Kind besser ist? Dann natürlich auch zu einer Frage, was könnte äh, ein Kind für mein weiteres Leben bedeuten? Also wo könnte ein Widerspruch sein? Weil wenn ich einen Wert habe wie Freiheit, äh, Eigenständigkeit, Selbstständigkeit, wenn es bei mir ein sehr hoher Wert ist, dann könnte dann Wertekonflikt entstehen zwischen Familie ja. und Freiheit. Ja. Und das ist immer, finde ich, total spannend, dem so auf den Grund zu gehen. Aber meistens merke ich dieser Beweggrund,
1: dass der mit ausschlaggebend das ist. Auch ist. Das ist absolut Andere, wichtig, mh. da gebe ich dir wirklich recht, weil wenn ich mich mit jungen Frauen unterhalte und ich danach höre, weißt meistens ist schon mal eine Partnerschaft vielleicht gerade am Zerbrechen oder es ist zerrüttet und manche glauben wirklich, dass sie mit einem ja. Kind die Partnerschaft retten und dann, ich sage es immer an alle da draußen, never ever ja, rettest nice. du eine Partnerschaft mit einem Kind, weil ein Kind, so schön wie es ist, es lacht dich an, diese Emotion, diese Liebe, die dir dieses Kind gibt, aber liebe Leute, ein Kind raubt auch Schlaf nerv und Verstand. <lacht> es ist auch so dass dieses dass ein Kind genau das in uns weckt oder wieder aufruft was an dem wir wie du vorhin so schön gesagt hast an dem wir heilen dürfen weil wir kommen obwohl wir immer wieder versuchen uns selbst zu heilen kommen wir immer wieder in so Momente in denen wir nicht weiter wissen in so Momenten wo wir hilflos genau. wir wirken und werden und wenn wirklich irgendjemand jemals geglaubt hat, dass ein Kind eine Beziehung oder eine Partnerschaft rettet oder alles wieder heile wird durch ein Kind, ich glaube, diesen Zahn, den können wir wirklich jedem ziehen, weil erst einmal ja. kommen ja nicht nur, sage ich mal, die einen Belastungen, sondern, meine, dann kommen ja noch mehrere Sachen, wenn du, sage ich auch mal, finanziell nicht gut gestellt bist, da kommt ja ganz, ganz viel, Es ist ja eine Schraube, die sich dreht. Also ich möchte nur sagen, es ist wunderschön und ich kann es für mich jetzt sagen es ist wunderschön aber man sollte sich diesen Beweggrund wirklich wirklich überlegen oder ich mache es jetzt einfach weil ich jetzt keine Lust mehr zum Arbeiten habe oder sonst irgendwas ja
0: eben ja klar das ist tatsächlich auch so ne dass ja manche also deswegen das ist dann so wirklich zu gucken was ist der Beweggrund also das ist gar nicht so weit hergeholt das hatte ich schon das eine ja. oder andere mal ja ne? dann sagen okay ohne um das
1: negativ zu sprechen aber es ist wirklich so, dass ja, dieser ja, Beweggrund wirklich wirklich wichtig ist wirklich wirklich wichtig ja ja, ja.
0: Und Tamara, wie war das dann? Also was ich ja mega, ähm, es ist so spannend, weil ich habe jetzt auch noch eine andere Klientin, die hatte auch Kinderwunsch und auch Kinderwunschklinik, die haben die abgelehnt, ja, weil die gesagt haben, äh, ihre Werte sind so schlecht und äh, machen wir nicht, ne? So, die ist schwanger geworden, ja. Und das finde ich halt immer so krass, ja, wenn dann irgendwie Ärzte oder so, auch wie bei dir, dass sie dann sagen, du kannst nicht schwanger werden. Was war denn bei dir der Grund, dass du nicht hättest schwanger werden können? Was hat der denn gesagt? Also er
1: sprach immer davon, dass ich ähm, keine äh, Eireifung habe. Also bei mir sind die Eier nicht angereift. Mhm. Also egal, was gemacht worden ist, ist es ist nicht angereift. Und ich muss ja auch dazu sagen, nachdem, also mit meinem ersten Mann haben wir dann auch gar nicht mehr tiefgründig, weil ich habe mich ja immer aufschieben lassen, aber ich meine, mit meinem ja. jetzigen Mann, und das ist auch etwas, ich muss sagen, das ist ein sensibles Thema und Menschen reden auch nicht darüber und mir war es am Anfang auch peinlich, also Okay. Ja. Es ist schon so, dass wir uns haben beraten lassen, weil es für uns schon, also mhm. dadurch, weißt du, wie ich vorhin gesagt habe, jetzt kommt dieser Mann in dein Leben und der ist genau der Mann. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob es dir auch so geht mit Basti aber es ist, ich kann sagen, dass mein Mann genau der Mann ist, der mit dem ich absolut Seelenverwandt bin. Es ist meine Seele, meine mhm. zweite Hälfte. Und dann kam er und sagte, er will einen Kinderwunsch. Und dann ist in mir so nochmal so ganz kurz eine Welt zusammengebrochen, weil ich mir gedacht habe, hey Mist. Wenn ich ihm diesen Wunsch nicht erfüllen kann, wird er mich verlassen. Ja. Mhm. Mhm. Yeah. Und yeah. jetzt muss man schon dazu sagen, wir haben ja doch einen relativ hohen Altersunterschied, äh, äh, ne? Und wie ich schon gesagt habe, also mhm. mein Mann ist ja 17 Jahre älter wie ich. Und ähm, mhm. es ist schon so, dass, dass halt manche Männer in dem Alter dann sagen: Hey, pass auf! Äh, ich bin äh, Anfang Mitte 50, leck mich vom viele, ich mache mein Leben, ich gehe auf die Rente irgendwann mal durch dieses. Und ähm, Nee, bei uns war es halt einfach anders und dann war dieser Wunsch da und dann hatte ich noch mal kurz mit mir zu kämpfen, weil ich gesagt habe, hey, was ist denn wenn es mhm. nicht klappt, ne? er hat mir dann immer ja. diese Angst genommen und hat gesagt, was hast du für eine Angst? Mhm. Ich liebe dich trotzdem, ob mit mhm. oder ohne Kind. Ja. Ja. Ja,
0: voll und schön. das ist
1: das, wir waren dann auch, auch in der Kinderwunschklinik, wir haben uns auch beraten lassen. Mhm.
0: Mhm. Ja, wir haben ja. äh,
1: also ich habe äh, eine äh, wie heißt das, eine äh, Bauch- und Gebärmutterspiegelung machen lassen, ja. Also,
0: ich habe dann auch mhm.
1: äh, nachschauen lassen, <lacht> Instrumentativ ja. nachschauen lassen, ob wirklich alles stimmt. Ich habe Hormonbehandlungen gemacht und mhm. ähm, ich habe auch Inseminationen gemacht. Für mich war aber eins klar, mhm. ich wollte nie eine künstliche Befruchtung. Das wollte ich für mich. Ne? Ja. Ich, ja. ich weiß nicht warum, aber alles in mir hat sich gesträubt. Es ja. war halt, ja. wie du halt diese Quote halt kriegst, weißt du, du bist dann wieder gespannt und jetzt war das so weit, das haben sie es eingesetzt und jetzt denkst du, ah ja, jetzt klappt es und so dann kam wieder diese Enttäuschung und wieder diese Enttäuschung.
0: Mhm. Ja, wie ist es Tamara? Weil ich glaube, das ist ja mit das, was wirklich die Frauen kaputt machen kann. Ja. Dieses jeden Monat. Also ich glaube, es, es ist ja dann ganz, ganz viel mhm. Druck, ganz viel Hoffnung. Und es ist ja wie, als würdest du wieder fallen, also wieder hinfallen, aber du prallst immer stärker auf.
1: Also es fühlt sich an, wie wenn du wirklich Während du als Kind vom Fahrrad gefallen bist und die Schürfwunde am Knie immer dicker und tiefer wird. ja, Genau, ne? dass du
0: immer wieder drauf fällst und es
1: tiefer, tiefer, genau. tiefer wird. Weil du dann ja. rausgehst und du denkst ja. dir, warum ich? Und zu meiner mhm. Zeit war das, ach, also, als wir das in der Wunschklinik, diese Termine hatten, war das wirklich so, du hast dich draußen umgeschaut und jede zweite Frau war schwanger.
0: Und dann ah, erzählt ja. die Dame mhm. in der
1: Klinik dir, ja, war, wissen Sie... Schwanger werden ist ja gar nicht so einfach, weil diese ganze Konstellation muss ja hundertprozentig in dem und dem zusammenpassen. Und dann habe ich mir bloß immer gedacht, wo ist das Klebeband?
0: Ja. Dieses, ja. Weißt
1: du, 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 bist, ja. du
0: bist... Da wird dann so eine Wissenschaft draus ja. gemacht ne, und es wird dann in alle Einzelteile zerlegt ne, und dann wird
1: einem auch irgendwie dann erzählt, es sei nicht einfach. Ne? Abgesehen davon, natürlich muss man sich das Bewusstsein machen, dass wenn man sagt, okay, ich begebe mich in die Hände eines Arztes, eines Chirurgs, dass ich sage, okay, ähm, der weiß, von was er spricht, der muss sich aufklären, der muss dir sagen, mhm. was passiert und so weiter. Aber ja. ich muss da ganz ehrlich sagen, und dieser Meinung bin ich halt wirklich, und das war ich früher schon, auch im Sprech sinne aber auch mhm. jetzt, wo ich sage: ja. immer wenn du zum Arzt gehst, der macht eine reine Symptombehandlung, der macht keine Ursachenbehebung. Mhm. Mhm. Ja, und ja. das ist das, was mich dann immer so gestört hat. Und wie gesagt, mir war es auch peinlich. Ich habe mich immer versteckt und habe immer gehofft, hoffentlich sieht mich jetzt keiner, wenn ich in die Kinderwunschklinik gehe.
0: Ja, ja, ja.
1: ja. Warum,
0: Tamara, das finde ich gar ganz, also warum glaubst du, oder warum war es dir peinlich oder warum ist es vielen anderen peinlich? Es ist
1: ein mega unangenehmes Thema. Weißt du, da kommt diese Pein dazu. Die Menschen, also jetzt bei mir ist es so, du kennst mich. Ich bin eine sehr starke und taffe Frau. Ja. war ja. auch sehr businesslike, ja und und dann äh, begibst du dich in die kinderwunschklinik das ist so dieses gefühl von versagen dieses gefühl hm. von ohnmacht dieses äh, hm. gefühl von es einfach wirklich nicht hinbekommen ja 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 danke auch
0: tamara für deine offenheit das finde ich ist so so wertvoll weil ich finde es bringt halt auch vielen frauen einfach auch verständnis die den kinderwunsch haben und der äh, vielleicht bis jetzt noch unerfüllt sein könnte, ja. Ähm, hattest du auch so dieses Thema, dass du dich nicht so ganz als Frau aufgefühlt hast? Weil das höre ich auch also von der einen oder anderen, dass sie sagt, okay, was bin ich denn für eine Frau, wenn ich nicht in der Lage bin, das Urweibliche überhaupt zu tun, nämlich ein Kind zu bekommen.
1: Das ist gut, dass du das erwähnst. Ja, und das habe ich sogar auch schon oft danach, damals laut ausgesprochen, weil ich mir gesagt habe, hier, okay, pass auf. Hm. Der liebe Gott hat uns nicht geschaffen. Also jeder darf ja glauben, an was er will, ob er das Universum oder der liebe Gott ja, oder klar. wie auch immer. Aber wir sind als Frauen oder als Individuen nicht geschaffen worden, zum einen, um allein zu sein. Und zum anderen ist es mhm. schon so, dass wir erschaffen wurden, um Leben zu schenken. Und wenn du dir dieses, mhm. das bewusst machst, was es bedeutet, ein Leben zu schenken, ähm, mhm. Und weißt du, in der Zeit, wo, wo, wo das bei mir dann auch mit dieser Kinderwunschklinik war und ich mich immer versteckt habe, ich habe dann immer gesagt, hoffentlich oh, sieht hm. mich dann keiner. Und dann haben sie mich auf dem Flur mal, ich habe, glaube ich, auf dem Flur eine Bekannte getroffen und dann habe ich gesagt, ja, ich muss nur was abholen. Weißt du, du fängst dann an zu lügen. Du lebst ja, ja in deiner Welt, ja, ja. du bist ja nicht mehr hm. deine. Du bist ja nicht mehr du selbst. Das ist das ja, ja, ja,
0: ja, ja. Ja, vor allem kann ich mir vorstellen, dass das mit deinem Selbstwertgefühl halt auch ganz viel macht, ne? Also wenn du sonst irgendwie sehr selbstbewusst war, ich glaube, das kann wirklich so ein Bruch auch sein, ja, dass du dich selber dann halt, ja, wie du sagst, du fängst dann an zu lügen, äh, ist unangenehm und dann bist du zu Hause und denkst dir so, was, was tue ich hier eigentlich, ja, was, ne, warum das alles? ja. Und Tamara, wie war das denn, wo, wo kam denn dann da so dieser Umschwung? Weil irgendwo muss es ja, in, also Kinderwunschklinik, gehe ich mal jetzt von aus, du bist ja nicht schwanger geworden aufgrund der Kinderwunschklinik, ne? sondern Darf ich mal fragen, weil ich habe da gar keine, was habt ihr da zahlen müssen, so roundabout? Weil das ist ja das ist ja brutal. Also, also wir, also
1: das das, das kann man nicht.
0: wenn ich das fragen darf, ne, also es ist so, ne, also ich habe schon Summen von
1: 10, 15, 20.000 gehört, wo mir ja, die Schuhe weggenommen also wir, haben, ist, wir ne? haben relativ früh aufgehört, aber es war fünfstellig, ja, also es ist schon so, das ist da schon, ähm, vor allen Dingen, wenn du Privatpatient bist, wir sind Privat, da ist es ja. natürlich so, du das zahlst heißt halt alles, ne, also das heißt, und der bauchspiegelung ja. die Spiegelung, Spiegelung, das war ist, ein, das ist ja dann auch, man darf es ja nicht erkennen, Leute, das ist eine OP. Also es ist ja ja, ein ja, Eingriff. Ja. Ich habe jetzt, ja. also als ich dann schwanger war, hat mir diese Narbe im Bauchnabel dann ständig auch wehgetan. Ne? Ja. Nichtsdestotrotz, während der Schwangerschaft habe ich dann gesagt, habe ich meinen Bauchnabel immer gestreichelt und habe gesagt, alles, was ich getan habe, war es wirklich wert, denn ich bin jetzt die glücklichste Frau auf Erden. weil
0: ja, ja, dass dieses
1: ja. Kind zu mir finden wird und warum dieser Wandel und das ist echt gut, weil du das sagst, also bei mir war es ja dann so, dass ich, ähm, das war, ich glaube Mitte 18, habe ich dann gesagt, hey, auch mit dem Scheiß, weil diese ganzen Hormone die du ja spritzt.
0: Das ist ja das auch ist noch so ein Punkt, ne das verändert dich ja auch. Ja das verändert ne? ja nicht nur
1: dein, also zum einen schwemmst du auf, du veränderst dich. Also mhm. es ist ja so eine Spirale der Unzufriedenheit, weil,
0: ja, voll. Also ich merke, ich habe es ja nicht durch, aber irgendwie habe ich das Gefühl, ich leide gerade voll mit. Also weil man kann das total gut nachempfinden, ja, wo das so, puh, ja, vor allem, weil du halt auch während der Kinderwunschzeit ja auch, sage ich mal, psychologisch ja, ja nicht begleitet wirst, ja, sondern das ist ja rein, du bist ja voll auf
1: dich alleine gestellt. Genau. Ne? also das ist schon so, dass diese, dass diese ganzen Spritzen und das Ganze schon auch eine Auswirkung ja. auf dein ganzes Verhalten haben. Also ich muss schon sagen, ja. ich würde von mir persönlich jetzt auch nicht sagen, dass ich jetzt biestig geworden bin oder so, aber es ist schon so, dass du, die Traurigkeit ja. wird immer mehr. Also es ist jetzt nicht so, dass es leichtend anfühlt, ja. weil du hast dann die Hoffnung, dann wird es entnommen, dann gehst ja. du dahin, dann wartest du dann wird es wieder eingesetzt und dann war es wieder nichts. Ja, und dann denkst du dir, jetzt ja. wieder spritzen und wieder spritzen und dann, das ist also Hätte es ähm, hm. wirklich, deswegen sage ich, wenn du, wenn du, wenn es wirklich nicht so ist, dass du vielleicht eine andere Krankheit hattest, wie zum Beispiel, wenn du Gebärmutterhalskrebs hast oder so, und es wird dir was entfernt, wo wirklich nichts mehr da ist, ja. Ja, ja. Alles andere ist wirklich kein Grund zu sagen, ich gebe auf. Die Frage ist immer, hm. warum ist es jetzt nicht der richtige Zeitpunkt?
0: Ja, oder was steht mir halt im genau. Weg? Ne? Das ist ja auch dann manchmal so dieses, warum blockiert ja. irgendwas
1: in mir? Für waren es ja. ganz viele Faktoren, die dann wirklich 2019 gepröppelt sind. Also es war wirklich, und es war so genial, ich habe äh, in unserem äh, Practitioner eben einen kennengelernt, den, ich habe den, also ich, ich bin angereist und der, war, der hat mich fünf Minuten gesehen und dann haben wir uns ganz kurz unterhalten, er sagt, der, dein Problem ist Kinder kriegen. Und ich so, was?
0: Ja. ja, da sind manche Verrückte, ja, die wissen genau, okay. was los ist,
1: ohne einen zu kennen. Ne? Was ist jetzt los? Und das Geile war wirklich, ich habe ähm, in dieser Nacht, also gleich die erste Nacht, dann auch schon, da ging schon mein Mindset, was, was will mir das alles sagen, was hm. geht da alles ab? Und ja, ja. Ich habe und Blöd wie es ist, also wir sind ja in einem Podcast und es ist ja auch ganz wichtig, dass man das sagt. Ich für mich hatte das Problem, dass meine Mutter zu mir als Kind immer gesagt hat, du bist zu fett, du bist zu hässlich, du wirst nie einen Mann kriegen. Das
0: war relativ Ah,
1: sportlich.
0: Okay. Oh, wie Es ist schon nicht nett. Nee, also, also ich war ja immer
1: sportlich als Kind und habe halt natürlich wie yeah. kennt die erste große Liebe und dann hat man halt ähm, nicht mehr so viel Sport gemacht und klar, ich habe ein bisschen zugelegt, mm. aber ich würde jetzt nicht sagen, dass ich sowas von voluminös war, dass es das jetzt einfach irgendwie... Aber egal, das hat mich ja. geprägt, ne? Ja,
0: ja, klar. Das ist ja das Selbstbild, was man dann von einem hat, ne? Und wenn man halt klein ist, das, was, was Mama sagt, ist halt richtig, es stimmt, Genau. Ne? Glaubt, das glaubt, ist halt so das ist
1: die Verantwortung,
0: die wir als Eltern halt auch haben. Ne? Und ich
1: glaube, das war das Erste, was ich befreien musste. Dieses, weißt du, ich hatte hm. mein Leben lang Probleme mit meiner Figur. Und auch ein Thema, hm. warum dann dieses Thema schwanger werden, ich meine, mit Schwangerschaft hast du Veränderung, ja, ja. du veränderst die Figur, du ja. veränderst dich, du nimmst ja zu, du nimmst ja ab, du hast dann oder wie auch immer, ja. was du halt alles auch so kennst, was alle dir so erzählen. Ne? Und ich glaube, mhm. dass auch das ein Stück weit eine Blockade meines äh, eines Schwangerwerden mhm. war, weil ich immer dann, ich habe ja, ja Hochleistungssport gemacht, ich habe dann immer mehr Sport gemacht, gerade in der Zeit zwischen acht, von 28 jetzt bis ähm, 35, da habe ich Vollgas gegeben. Mhm. Weil, es, ja. weil ich gesagt habe, okay, ich habe im Business Vollgas gegeben, ich habe im Sport Vollgas gegeben, weil ich das ja. einfach irgendwie nicht wollte, ne? Ich wollte nicht dick sein, ich wollte das einfach alles nicht, ne? Und ähm, genau, und so peu à peu brachen dann die Brücken und brachen dann die Sachen ja. auch in diesem Practitioner und haben mich dann zum Nachregen angeregt und diese Selbstreflexion, was alles ist denn in deiner Vergangenheit gewesen, was war denn so gemein? Warum ist dieser Kinderwunsch. Und komischerweise, am dritten Tag war dieser Gedanke vom Kinderwunsch schon gar nicht mehr da. Mm. Stellt es sich im Practitioner mm. bei mir dann überhaupt nichts mehr ums Kinderkriegen. Ich kam mit dem Gedanken, ja, warum ja. kann ich nicht schwanger werden?
0: Ja, ja, das ist... Ne? Haken, ja. Und du sagst ja auch, Tamara, Mitte 2008 hast du auch gesagt, okay, ich lasse das alles mit der Kinderwunschklinik. Ja. Wo war da der Punkt, dass du gesagt hast, es reicht, das ist jetzt genug? Ich glaube, nach, nach
1: dem dritten Eingriff habe ich gesagt so, wenn es nicht sein mm. soll, hat das einen ja. Grund. Mhm. Und wir sollten nicht ja. Gott spielen.
0: Das finde ich ist was, also da kriegt gerade Gänsehaut.
1: Da ja. <lacht> ja. kriegt gerade wirklich Gänsehaut. Es ist wirklich so, ja. es ist eine, ich, ich nenne es jetzt mal ganz knallhart, es ist eine mhm. Manipulation und Vergewaltigung an dir selbst, weil dein Körper mhm. weiß, was er kann und dein Körper weiß, was er mhm. zu tun hat. Und mit jedem ja. dieser, jetzt kriege ich auch schon wieder Gänsehaut. Mit
0: ja, ich kriege ich krieg ja auch gerade Gänsehaut, 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 Gänsehaut. Das ist, äh, ja, ich kriege dann aber ja. Gänsehaut, wenn die Wahrheit ausgesprochen wird, Tamara.
1: Mit jedem dieser Eingriffe war der Griff in die seelische, in die seelische mhm. ähm, Seite so tief, dass ich oft gesagt habe, und ich glaube, jetzt weiß ich, wenn du nicht stark genug bist, verstehe ich, warum Frauen mhm. andere Wege einschlagen. Also, ja. Tiefe Depressionen, Alkoholismus, ja. was da wirklich alles kommen ja. kann, kann ich ja. absolut nachvollziehen. Ich hatte ja einen to total starken Mann und wusste, dass egal was ist, mir eigentlich gar nichts passieren kann, aber trotzdem.
0: Ja, ja. das ist ja dann was, etwas, was du mit dir selber ausmachst. Ne? Da kann ein Umfeld noch so unterstützend sein, wie auch immer, aber wenn du in dir
1: selber diesen, diesen Frieden nicht findest, dann hilft dir nichts ja. von außen. Und weißt du, du hast ja auch Jetzt mal blöd, es gibt ja so viele Menschen da draußen. Mittlerweile gebe ich ja auch das Geschwätz, was andere Menschen geben, ja gar nichts mehr. Aber früher war es halt schon auch so, dass du immer drauf gehört hast. so Was könnten denn die Menschen sagen, wie ich dir schon gesagt habe? Mein Mann ist, wenn man das ja. älter hat, drei große Kinder, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Ähm, das Dorfgemeinschaft und so weiter. Was könnten die denn alle ja. sagen? Jetzt hat er eine neue, jüngere Frau, jetzt wird er wieder Vater. und Weißt du, das Dorfgeschwätz, das richtige, blöde Geschwätz, die Leute, ja. die kehren nicht vor ihren eigenen Türen, weil im Endeffekt, das, das hat mich dann auch eine Weile verrückt gemacht. Ja, glaube ich. Dachte,
0: ja, glaub ich dir. Okay,
1: was könnten jetzt die Kinder sagen? Die sind ja schon wirklich älter. Wenn wir jetzt nochmal einen Nachwuchs kriegen, dann habe ich mich ja auch schon verrückt gemacht. Und mein Mann immer gesagt hat: Ja, was interessiert mhm. dich das? Ich meine, es ist unser Leben.
0: Absolut, ja.
1: Und Tamara, es gibt ja ein total schönes Happy End. Es gibt ein total schönes Happy End, genau. Wir waren auch ein Practitioner und das Geniale und wie gesagt, ich habe diese Befreiung erlangt und das Geniale ist wirklich, ich kam vom Practitioner und ich wusste, es hat sich was verändert und ich muss auch da schon schwanger gewesen sein. Zumindest war das die Anfangsphase, weil ich dann irgendwann im Ende dritter Monat, Anfang vierter Monat habe ich mir dann gedacht, ja, weiß ich, ich habe meine ganz normal meine Tage gekriegt. Ich habe überhaupt nicht drüber nachgedacht, das, pff, kann ich nicht ja. Und irgendwie ähm, war das dann so, ich war auf einem Sportfestival und ich sagte, ähm, auf dem Sportfestival habe ich dann so Herzrasen. Also ich muss dazu sagen, ich habe vor vier Jahren einen Schlaganfall gehabt. Und da, da kam oh, wow. natürlich noch mal erschwerend hinzu, dass die Leute, also dass der Arzt mhm. damals sagte, ja, mit den Medikamenten, was Sie jetzt nehmen, never ever. Und ich war dann mhm. auf einem Sportfestival. 2019 äh, und habe dann so Herzrasen gekriegt. Und dann habe ich ein bisschen, dann kam so ein bisschen die Angst: Oh Gott, kommt was mit dem Schlaganfall mhm. wieder? Ist wieder irgendwas in meinem Körper? Ich habe dann auf dem Sportfestival ein bisschen Hoferle getan, also langsamer gemacht. Und bin dann zum Arzt gegangen und der Arzt hat dann ähm, gesagt: Ja, okay, hm, Blut abnehmen. Da sagt mein, hm, Gehen es doch mal aus Sicherheitshaber und zum Frauenarzt und dann machen wir vielleicht noch EKG und so weiter. Und dann war ich beim Frauenarzt und dann sagte er: Ja, herzlichen Glückwunsch. Und ich so. Was denn? Ich meine, ich bin jetzt nur zur Routine hier. Und dann sagst du, ja, wollen Sie mal hören? Und dann kamen die Herztöne. Und es war halt der Moment, wo ich,
0: oh, wow! Oh, ich Gott.
1: wusste nicht.
0: Aber oh, da kommen ja jetzt selber ja fast die Tränen. Tamara, oh Gott. Ja, ich muss cool. ja. in dem
1: Moment, so jetzt gleich oh. weinen oder was soll ich? Ja. Ja. Wie soll ich jetzt sagen? Es war ein geiler Moment. Aber weißt du, wenn dir jeder Mensch in deinem Leben sagt, Weiß, es geht etwas nicht. Und du, kannst, ne? und du schmeißt dich in dein Business. Dann bist du Businessfrau. Ja. Und dann stand ich da und dann kam diese ja. Nachricht. Ja. Und dann wusste ich ja. nicht so, hey, was soll ich jetzt tun? so In, in, in tausenden Sekunden gingen mir Millionen Gedanken. Ja. Ja. Wow. ja, Und ich bin ganz ehrlich, ich bin ja. von dem Frauenarzt raus und habe zu meinem Mann gesagt, es wäre wichtig, wenn du dann bald heimkommst, wir müssen unbedingt dringend reden. Ja. Ja, und ja. Ähm, als ich dann daheim war, habe ich mir das gesagt, er da so, du verarscht mich. Dann sage ich, nee, wirklich, mhm. guck hier. Und ja. ich bin, und das Geile war, ich hatte, das war mein erster Urlaubstag, ich hatte dann drei Wochen Urlaub und ähm, mhm. ich musste in den drei Wochen wirklich erstmal mit mir selber klarkommen. Die drei Wochen ja. es mir wirklich so, ja. nicht weil ich nicht glücklich war, aber dieses Glück hat mich so Das ist ja
0: komplett auf und ab, weil ich kann es schon total nachempfinden, weil du hast ja mit etwas abgeschlossen. Also ich sag, gut, dann soll das in diesem Leben nicht für mich sein, dann konzentriere ich mich mhm. hier drauf. Und auf einmal kommt einer wieder um die irgendwie sagt, nee, nee, buf. Mhm. Ja, weil im Business hast du ja auch was aufgebaut. Und ne, gesellschaftlich ist es ja so, naja, entweder Kind oder Karriere, beide, beides ist nicht. Ne, so manche. ungefähr. Ja. <lacht> äh, ne, für manche eben, ich wollte ja sagen, für manche. Ne? Nur es ist ja so, dieses alte Denken dann halt auch, und ich kann es schon total nachvollziehen, dass da auch Wut ist und irgendwie auch, dass man auch ein bisschen sauer ist aufs Leben und sagt, ey Liebesleben, was soll das denn jetzt? Ich habe es akzeptiert, ich war damit glücklich, ich habe wieder meinen Frieden und mein Glück gefunden und ich habe mich auf was anderes fokussiert und damit bin ich jetzt auch glücklich. Was soll das jetzt? ja Also ich, hab, also ich kann es schon, diesen inneren Konflikt total also ich nachvollziehen. ich
1: habe nicht gefragt, ja? was das jetzt soll, aber ich habe mich dann tausendmal gefragt, warum jetzt? <lacht> <lacht> jetzt wo, der, wo der Weg anders eingeschlagen ja. ist. Warum jetzt? Ich war dann im Urlaub gesessen, ich war die erste Woche alleine im Urlaub, weil mein Mann noch arbeiten musste oder durfte und äh, ist dann nachgekommen und ich hatte in der ersten Woche wirklich viele, viele Gedanken. Ich habe dann viel meditiert, weil es dann irgendwas war, was ich gebraucht habe. Ich habe gemerkt, ich brauche diese Ruhe, ich brauche dieses Meditieren. Und muss ich, du kennst mich und wer mich kennt, der weiß es. Ich bin äh, Südländerin und bei mir geht der ganze Tag bam, 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 bam. bam. Und plötzlich ging von bam, 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 bam auf und dann war diese Ruhe, diese Stille. Mhm. Und das war so toll. Und äh, ich habe drei Wochen wirklich dann überlegt und gebraucht und mit mir erstmal gehadert, wie geht das Leben weiter? Wie, ja. was, was sind denn die nächsten Schritte? Ja, Wusste ja. ich nicht. Na? Und ähm, genau, und dann haben wir uns ja auch dann im äh, Juni auf dem äh, Hypnose-Coaches erst dann wieder gesehen und haben dann auch... Gesprochen. Ja. Und da habe ich ja dann auch gesagt, deinen Kurs will ich unbedingt machen.
0: Ja, so schön, Tamara. Also, das ist, ach, so, geht <lacht> wieder. Drehen Sie mir wieder, auch Augen sind wieder trocken, nämlich hat es gerade sehr berührt, weil dieses Auf und Ab und dieses Gefühlschaos ähm, kann ich total gut nachvollziehen. Und ich habe mich ja auch so gefreut, wie wir uns dann ähm, auf dem Master dann wieder gesehen haben und äh, du auch für mich was ausprobiert hast, das erzählen wir das nächste Mal. Dann, <lacht> ja, <lacht> wenn es um das Thema Ankern geht. <lacht> genau, wenn es um das Thema Anker geht. Ja. Und ähm, das fand ich ja auch so schön, weil deine Geburt war ja auch ein bisschen herausfordernder gewesen, ja, weil ja dann irgendwie eine Schwangerschaftsvergiftung noch mit dran rein kam. Ja. Ähm, aber ich glaube, wir könnten das ja auch noch mal... Ähm, weil so zwischen Tür und Angel über die Geburt zu erzählen, finde ich würdigt das nicht so ganz. Aber es wird jetzt den zeitlichen Rahmen sprengen, dass wir vielleicht nochmal eine Folge machen, wo es um die Geburt dann einfach geht, wie du sie erlebt hast. Das fände ich total schön, wenn wir das mal machen könnten. Und ich fand, ich habe mich ja mega drüber gefreut, weil es war ja dann so ein Punkt gewesen, weil du bist ja der Grund dafür, dass es überhaupt die Geburt mit Flo-Mentorinnen-Ausbildung gibt. Ja? Danke. Was ich ja immer noch total feier und schön finde, weil... Mich haben ja letztes Jahr schon ganz viele gefragt, weil man so, hey, gibt es das nicht als Ausbildung? Und weil die sich so gemeldet haben, da habe ich gemeint so, nee, es ist irgendwie noch nicht so das, ne? Oder ich dachte, ich bin noch nicht so weit, so. Und ähm, dann kam es ja, ich glaube, Anfang Februar, ne? Und hast gesagt, so, hey, Jenny, das ist so cool und ich will das gerne weitergeben. Und was gibt es denn da für Möglichkeiten, ohne dass wir uns in die Quere kommen oder wie auch immer? habe ich gesagt hab Tamara, okay, es ist soweit, ich entscheide, ich gebe das Konzept raus, ich möchte gerne, dass, dass das weiter verbreitet wird und dann finde ich es ja umso schöner, dass, äh, ja, du sozusagen in der Ausbildung ja drin bist und Tamara, wenn du möchtest, erzähl doch gerne ein bisschen was drüber, weil ich finde, es ist ja mal, ich kann ja viel erzählen, ja, was ich da so mache, was wir machen, aber es ist ja nochmal was anderes, das von jemandem zu hören, der halt mittendrin in der Ausbildung ist, also du bist ja gerade noch mittendrin und ähm, es ist ja so, dass es dann vielleicht auch die, die jetzt zuhören und sich auch dafür interessieren, ne, so vom Prozedere her, bei der Tamara war es jetzt zwar nicht so, weil ich kenne die Tamara, aber in der Regel ist es so, dass wir erst wie, wie eine Art Bewerbungsgespräch halt einfach fühlen, weil ich sage, ähm, Tamara, du hast jetzt selbst gemerkt, in unserer Mastermind-Gruppe mit den Frauen, das muss einfach passen. Ja? Und wenn diese Gruppe nicht harmonisch ist, äh, ich sage mal so, da, da kommt nicht jede rein, ja, so. <lacht> sondern es muss halt einfach persönlich äh, einfach passen und dass es was Schönes, Rundes einfach ist, ja. Und deswegen, ja Tamara, erzähl gerne von, wie ist dein Eindruck, was ja was, was nimmst du so alles für dich mit und das finde ich ganz
1: spannend. Also ich muss sagen, für mich ist es wirklich eine Ehre, aus dem Grund, weil als, als, ich, oh, Tamara. Als, ich, als ich wusste, ich bin schwanger und ich war auf der Suche nach einer Hebamme, muss ich einfach sagen, es ist einfach so traurig gewesen alles. Und es war mein Vorteil, dass ich zu der Zeit schon in der Coach-Ausbildung war, dass ich Hypnose schon gelernt ja. habe. Es war mein Vorteil, dass ich schon gewisse Techniken hatte. Aber dein Kurs, der Gebot im Flow-Kurs, hat mich nochmal bestärkt und hat mir gezeigt, dass der Weg, den ich schon eingeschlagen hatte, der richtige Beginn war. Und ich weiß, meine Tochter war ja gerade, im Februar war sie ja gerade vier, fünf Monate alt. Ähm, sechs. Und da war es wirklich so, dass ich gesagt habe, so, hey, in einer Nacht ist mir so viel durch den Kopf gegangen, wo ich mir gedacht habe, es gibt so viele Frauen da draußen, die wirklich diese Unterstützung brauchen. Nicht nur, wie wir gesagt haben, mit dem Beweggrund heraus, sondern ich habe für mich festgestellt, wie schön es sein kann, wenn du in deiner Ruhe bist, wenn du in deiner, wie ich vorhin gesagt habe, ich bin Südländerin, bei mir geht es so bam, 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 bam und plötzlich ging es von bam auf null. Und diese Ruhe habe ich sogar genossen. Ich habe es, ich habe es wahrgenommen und schön, es ist, das war für mich wichtig. Und was ich super toll an dieser Ausbildung, dieser Methodenausbildung finde und äh, ist, hallo Mia, <lacht> ja, komm, mal kurz äh, mal was sagen. ich da super geil dran finde, ist wirklich, dass wir haben ganz tolle Frauen mit ganz tollen Erlebnissen und ähm, jede Frau hat ganz viele verschiedene Erfahrungen und die Techniken, die sie anwenden kann. Und am Ende des Tages sind wir alle eins, weil wir wollen, ja, wir wollen wirklich was Gutes für die anderen tun. Und das ist das ist ähm, für mich so, so wichtig, helfen, ich weiß nicht warum, aber ich habe schon mein ganzes Leben lang immer dieses Gefühl, helfen ist etwas, was, äh, was gut ist, was ist nicht schlechtes. Und diese, dieses, äh, diesen Benefit, diesen, den wir haben, ich würde sagen, wir befruchten uns ja mit den Ideen auch gegenseitig, wenn jemand dann mm, wirklich eine Idee ja, hat und sagt, ja. hey, wie findest du das und das und die, also es ist wirklich etwas, wo ich sagen kann, ähm, wenn jemand eine Passion hat und es ist eine Leidenschaft, die dahinter steht für mich war es die Leidenschaft, ein Kind zu kriegen, aber wie, wie wir schon gesagt haben, meine Tochter löst jetzt Mechanismen und Sachen in mir aus, wo ich ganz wichtig weiß, es ist so wichtig, dass man selber in seiner eigenen Stärke bleibt und in seinem Ruhen und Sein ist. Und es auch gerne weitergeben kann. Weil oft da draußen die Frauen, mhm. sie kriegen ihr Kind und werden dann danach alleine gelassen. Also du nach der Geburt ja. auch alleine. Ja. schauen, wenn ja. dein Kind ja. schreit die ganze Zeit, dann heißt er, okay, dann hast du ein Schreibaby. Nein, hast du nicht, dein Kind hat was. Aber warum hilft dir denn keiner? Ja. Ja. Und das ist genau das Thema. Also ich... Ähm, Denk ich für alle Frauen da draußen, die wirklich auch, ähm, auch einen harten Leidensweg haben oder, oder ähm, vielleicht auch Hebammen sind oder Coaches sind oder sonst irgendwie, ist es schon ein optimaler ja. Weg, Frauen und anderen Menschen zu helfen.
0: Warte mal kurz, die Mia, die wollte kurz ja, Hallo klar. sagen. So, warte mal, Schatzi. Warte, ich mach mal hier
1: den Stöbel raus. Hallo Mia. Ja. Hallo. Ups, grüß Diese. dich. Ist dir warm? Du bist ja halbnackig. Ja, ja, die mhm. ist draußen
0: im, im Planschbecken. Ja, äh, aber jetzt
1: nicht mehr. Jetzt
0: nicht mehr. Ziehst du dir mal was an, mein Schatzi? Mhm. Gibst du mir noch ein Kussi? Und dann gehst du wieder zum Papa runter, mein Schatz. Warum? Okay. Ich mache mit der Tamara jetzt noch den Termin fertig. Wir brauchen ungefähr noch so 15 Minuten. Dann komme ich noch mal runter.
1: Ach,
0: das ist Nee, das geht jetzt nicht schon viel. Also kannst du hier sein oder musst du halt ganz leise sein. Wenn es möglich ist, dann kannst du hier sein. Na, du kannst auch malen und dann bitte halt, wichtig ist, dass ich keine Geräusche von dir höre. Ist das möglich? Wenn das möglich ist und geräuschlos geht, dann kannst du hier gerne sein. Ja? Hier, guck mal, da ist der Olaf. So. Stifte habe ich hier keine. Das sind alles meine Stifte. Okay, die kannst du nehmen, aber sonst keine anderen, sonst musst du runtergehen zum malen. Das sind für Steine, die bitte nicht nehmen. So. Nee, habe ich
1: nicht.
0: Das ist ja kein Bastelbüro. Ja. Okay, kann ich weitermachen, Mia? Warte. Hast du da Papier? Guck mal, du kannst dich da auch in die Kuschelecke reinsetzen. Da, auf dem Stuhl von Papa. Mal kurz, wann ist es ungefähr so? Gut. Aber halt geräuschlos, ne? Mama, ja.
1: Wenn der Papa kommt, sagst du, die Mia kann Mia
0: kann Alles klar. Ja. ja, der merkt das aber auch, wenn du neben mir sitzt und leise bist und malst, dass es das okay ist. So, gut, Tamara. <lacht> äh, Wobei wir stehen geblieben, genau, für Hebammen und so weiter und so fort. Genau. Ne?
1: ja okay. also wie gesagt, ich finde ich, ähm, die, die Frauen, die da genau in unserer Gruppe sind, das ist genau, das ist ein, ein, ein ganz toller Pool und wirklich eine ganz tolle Energie, ganz das fließt richtig, ja
0: Ja, ich liebe das auch also auch wie wir jetzt die erste Mastermind hatten, ist einfach so toll, weil wir halt auch ähm, uns so gut verstehen und auch so gut nachvollziehen können, es sind ja auch hauptsächlich Mamas dabei, wo die Kinder auch schon da sind und die halt auch irgendwie was Sinnhafteres vielleicht weitergeben wollen wie jetzt. Und was würdest du denn sagen, Tamara, wem würdest du denn, was heißt empfehlen, oder was meinst du, für wen ist die Ausbildung denn etwas?
1: Also prinzipiell ist die Ausbildung für jeden was, der, der wirklich sagt, in dieser, der die Passion oder die Leidenschaft dafür hat, auch wirklich Frauen oder anderen damit zu helfen mhm. und zu unterstützen. Weil ich glaube, dass jede Frau da draußen irgendeine Erfahrung mitbringen kann und sagen kann, ob, wie und was es gelaufen ist und da wirklich jemanden helfen kann. Ich weiß nicht, ich weiß nicht ob du das kennst. Weißt du, wenn du ähm, im Bekanntenkreis bist, dann red, du kriegst du ja immer Ratschläge. Mach das nicht, mach das nicht. Mach das nicht. Ja, ja. Und okay. der Unterschied zwischen, wenn der einer immer sagt, was du darfst und was du nicht darfst und einer, einer so einer Mentorinnengruppe ist wirklich, dass wir uns halt wirklich, ähm, dass jeder das Wasser, was er an Erfahrungen gesammelt hat, einwirft und jeder selbst entscheiden kann, welchen Weg er geht. Weil mhm. alle, weil alle ja. auch mental schon so weit sind, dass halt sich keiner irgendwie ähm, eine Sache annimmt, die nicht seins ist.
0: Ja, ja, was halt nicht dem Herzen entspricht. Mhm. Ne? Ja, also ich finde es auch wunderschön, auch die... Der, die Frauen, die dabei sind, das macht einfach mega viel Spaß. Und was ich halt auch wichtig finde, was ja auch immer mein Anspruch war, ist nicht einfach irgendeine Ausbildung rauszuhauen, sondern wo halt der Tiefgang halt auch nicht fehlt. Also das Seelische halt auch, die Persönlichkeit und natürlich auch das Business. Ja, weil es ist ja auch das Ziel, dass ich halt auch Kurse geben kann und halt auch, oder halt auch noch weitergehen kann im Coaching-Bereich oder halt wirklich eine gute Hilfe für die Frauen einfach, bieten kann, weil ich glaube, ich sage es ja immer, der Kuchen ist groß genug und ich finde persönlich, es wissen noch zu wenig Frauen darüber Bescheid, dass ich mich auch mental auf die Geburt überhaupt vorbereiten kann, ja. Und ich finde es wunderschön, Tamara,
1: dass du mit dabei bist. Freut mich, also wie gesagt, für mich ist es persönlich eine Ehre und ähm, ich weiß, es ist Schicksal, jetzt weiß ich alles, es Schicksal hat einfach dürfen. Wir durften uns zusammenfinden, weil ich glaube, so vieles in meinem ja. Leben nicht so passiert wäre, wenn ich viele Menschen oder auf diesem Weg nicht getroffen hätte. Ja,
0: ja. Tamara, ich danke dir von Herzen auch für deine Offenheit. Ähm, erzähl
1: doch nochmal kurz, wo bist du denn? Also wo, wo finden wir dich ja, auch? Also ich selbst bin im Allgäu, in Kempten im Allgäu und wir haben schon ein sehr, sehr großes Einzugsgebiet und wenn ich draußen auf der Straße schaue, haben wir auch sehr, sehr viele Schwangere. <lacht> also es ist, da kann man mich gerne finden und ähm, ich habe ja weil ich ja auch Mama bin äh, habe ich ja auch ein Unternehmen ich habe ja ein, ein Damenfitnessstudio übernommen auch trotz meiner, ja, meiner ja. kleinen Mausi und ähm, ich habe einfach hier auch die Kapazität einfach in Ruhe und ähm, in Einklang mit den Frauen einfach auch ähm, ja, die Gespräche auch zu führen oder auch die Coachings zu machen
0: ja wir tun auf jeden Fall von dir, Tamara, die Links drunter, wo man dich wie finden kann, weil die Tamara gibt dann auch vor Ort Kurse und ist auch so für dich halt auch da in der, ne, während der Schwangerschaft, weil die Tamara kennt sich ja auch was, was Fitness angeht, auch sehr gut aus und äh, was Unternehmen angeht, natürlich auch. Also die Tamara ist eine absolute Powerfrau und ich kann sie vom von absolut Herzen empfehlen. Auch zum Thema Kinderwunsch kannst du ja auch super auch begleiten und für die Frauen da sein. Ja? Also jede, der hier, die hier gerade so das Gefühl hat, so hey, cool, die Tamara, das, das passt, ja, dann melde ich einfach bei ihr und in den Shownotes findest du dann alle Infos, wie du die Tamara einfach auch erreichen kannst. Ja? Gut, Tamara, dann nochmal vielen, vielen lieben Dank für deine Zeit und ähm, dass du so offen deine Geschichte auch mit uns geteilt hast. Ich finde, es war sehr, sehr bereichernd und ähm, auch, mal dass so offen darüber
1: gesprochen werden kann und vielen lieben Dank dafür. Sehr gerne, also es ist mir wirklich eine Herzensangelegenheit, weil ich weiß wie groß die Pein, die Angst das sensible mhm. Thema ist, ich weiß wie viele Frauen da draußen rumlaufen in Traurigkeit und sich nicht trauen darüber zu sprechen. Ich habe mich selbst geschämt und ich könnte mich heute ohrfeigen dafür, dass ich mich geschämt habe, dass ich nicht hoch erhobenen Hauptes in die Kinderklinik reingegangen bin, dass ich gelogen habe, aber es ist einfach so, du bist in einer anderen Welt und ähm, ja. jetzt weiß ich so vieles mehr und bin so viel reicher an Erfahrung und so viel in mir und dankbar um alles und wie gesagt, Jenny, danke dir dass du diesen Podcast mit mir gemacht hast sehr gerne, wie gesagt vielleicht können wir wirklich noch einen äh, kurzen Podcast über das Thema Geburt machen weil ich selbst ja, wirklich so eine kann, geile ja. Geburt hatte und einfach auch ähm, es wirklich wenn du es zulässt es so simpel und einfach ist in dir zu sein und in voller Stärke und dir nie von irgendjemandem vorschreiben lässt, welchen Weg du gehen sollst, auch während der Gebot. Ja, das ist so wichtig. Ja,
0: ja, voll schön, Tamara. Ich danke dir. So, du Liebe, ich hoffe sehr, dass dir diese Folge gefallen hat. Ich habe das Interview mit der Tamara sehr genossen und es war mir so eine Freude, sie auch einfach begleiten zu dürfen und zu können. Und wünsche ihr auf ihrem Weg alles, alles Gute und alles Liebe. Und wenn dir die Folge gefallen hat, dann lasst doch einfach hier bei iTunes ein paar Sternchen für den Podcast da. Schreib uns gerne eine Rezession, damit auch ganz viele Mamas und vielleicht auch Papas von dem Podcast erfahren. Folgt mir auch gerne weiterhin auf Instagram, da gibt es auch wieder ganz, ganz viel neuen Input und mit Geburt mit Flow geht es auf Instagram natürlich auch weiter. Da wird gerade ein komplett neuer Kanal erschaffen und ja, du darfst dich auf ganz viele tolle Neuerungen freuen, die noch dieses Jahr kommen dürfen und ich schicke dir einen Herzensgruß, dein Jennifer von Geburt mit Flow.